0: Audiența națională, în miezul zilei, la DGFM. Ca să știi. Salutare,
1: salutare, lume bună! și bine v-am regăsit. Vă spuneam în teaser pe care l-am făcut cu al meu coleg Ramon Cotizo că este probabil cam singura zi în care aveți oportunitatea de a vorbi cu 112 fără să vă luați amendă pentru un apel fals. Asta pentru că în studioul DGFM este Cătălin Chirca, purtătorul de cuvânt al STS. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Domnule Chirca, din păcate, tragedia din Turcia ne-a pus pe gânduri mai mult decât în mod normal în această perioadă, pentru că acolo una dintre probleme a fost că mulți dintre sinistrați nu reușeau să ajungă la sistemul de urgență prin intermediul telefonului sau prin orice alt mijloc, pentru că în cazul unui seism sau oricărui alt cataclism pică semnalul. Practic asta se întâmplă. De aici și întrebarea, cum ar putea reacționa STS, cum ar putea reacționa sistemul de urgențe în România în cazul unui cataclism?
2: În primul rând trebuie să spunem că serviciul de telecomunicații speciale administrează sistemul național unic pentru apeluri de urgență. Asta presupune întreaga infrastructură de comunicații, întreaga infrastructură tehnică. Noi ne preocupăm ca apelurile care vin prin intermediul operatorilor de telefonie mobilă să poată fi preluate în serviciul de urgență 112 și mai departe să fie operate de către colegii noștri și transferate către agențiile specializate.
1: Bun, mai în română, practic, STS se ocupă de gestionarea apelurilor, nu de partea de semnal.
2: Exact, noi ne ocupăm de serviciul de urgență, e un serviciu separat de da. rețeaua operatorilor de telefonie mobilă, în care, bineînțeles că și noi ne-am preocupat să funcționeze în mai multe tipuri și condiții. Adică, este un sistem redundant în situația în care ne pică o conexiune. Noi avem un backup. Așa este gândit și, în principal, toate infrastructurile și rețelele pe care le administrăm sunt gândite să funcționeze cu o metodă de backup.
1: Foarte simplu, în cazul în care, Doamne ferește, mâine se întâmplă un seism, un cataclism în România, avem certitudinea că oamenii vor putea ajunge prin apel la serviciile de urgență, avem o infrastructură de rezervă, avem ceva pus la punct pentru situații de dezastru natural?
2: Da, la serviciul de telecomunicații speciale sunt gândite astfel de scenarii, însă trebuie să știm că putem suna la 112 doar dacă avem semnal la telefonul mobil sau la un telefon fix, bineînțeles, pentru că la 112 putem suna de pe orice tip de telefon.
1: Bun. Până continuăm discuția, le reamintesc celor de, care sunt cu noi în audiența națională că așteptăm apelurile lor nu la 112 în acest moment, dar la 031 402 și, bineînțeles, mesajele voastre pe WhatsApp la 0774 601 601. Răspunsul la întrebarea de astăzi. Voi sunteți mulțumiți de 112? Cum apreciați acest serviciu? Pentru că, din păcate, au fost și momente în care serviciul de urgență din România a fost supus oprobiului public, probabil pe bună măsură, încercăm să aflăm de la dumneavoastră, domnule Chirca. Cum se întâmplă mai exact procesul? Există operatorii care sunt operatorii STS, care stau în spatele telefonului și primesc apeluri de urgență.
2: Da, serviciul de urgență 112, putem spune că are două componente. Avem componenta de operare, da. unde sunt angajații STS, operatorii STS ai serviciului de urgență 112. Practic, Toate persoanele care sună la numărul unic sunt preluate de unul dintre colegii noștri, care stabilește dacă acel apel este un apel urgent sau un apel non-urgent, adică care nu necesită intervenția echipajelor specializate. Operatorul STS înregistrează practic toate datele într-o aplicație informatică, într-o fișă de caz, ce s-a întâmplat, cine are nevoie de ajutor, dacă sunt victime, obține datele de localizare care ne vin de la operatorul de telefonie mobilă și mai departe le transferă către dispecerii agenților specializate. Ambulanță, poliție, pompieri, jandarmerie sau salvamont. Deci avem componenta de operare, componenta de dispecerizare. Aceasta este fluxul unui apel la 112.
1: Bun, deci practic în momentul în care intră un apel în baza de date a 112, acolo există un operator care preia apelul respectiv, îl pune pe categorii, pe rafturi și vede unde trebuie să ajungă. În baza la ce decide operatorul 112? Adică el este cel care face categorisirea pe paliere. El este cel care decide dacă este o urgență, o non-urgență. Există cazuri în care operatorii 112 nu reușesc să facă o diferențiere potrivită pentru situații?
2: Noi luăm toate apelurile da. ca fiind apeluri urgente. Deci asta e principala condiție atunci când preiei un apel la 112. Însă sunt anumite situații în care ne dăm seama din start că nu este un apel urgent. Spre exemplu, sunt oameni care sună să se intereseze despre mersul trenurilor, despre starea traficului. Sunt oameni care... Deci
1: sună oameni la 112 să afle... Dar e destul de cunoscută treaba asta în România că 112 practic este pentru urgențe.
2: Așa este, doar că de multe ori oamenii sună și pentru alte situații care nu sunt de competența acestor agenții pe care le aminteam și care nu necesită intervenția lor. Și o, o situație des întâlnită este cea în care oamenii se interesează despre diferite servicii publice și neștiind unde trebuie să sune, sună la 112.
1: Și ce se întâmplă atunci?
2: De cele mai multe ori operatorul își dă seama că acolo nu e necesară intervenția și spune omului că nu este de competența serviciului de urgență și îl îndrumă Bun. să meargă spre instituția sau autoritatea Deci este un serviciu
1: extrem de solicitat din punct de vedere a numărului de apeluri. Pe de altă parte, apare și situația despre care vorbeam anterior, situație de cataclism, de dezastru, de calamitate. În situația de calamitate, domnule Chirca, câte apeluri poate prelua STS? Ce volum de apeluri poate prelucra simultan STS-ul?
2: Nu vorbim neapărat de un... Uh... Volum pe care noi putem să-l preluăm. Noi avem o capacitate extrem de mare de preluare și vă dau un exemplu foarte simplu. Anul trecut am preluat peste 10 milioane de apeluri. Infrastructura noastră și procedurile de lucru sunt astfel gândite încât dacă o zonă din țară, spre exemplu zona de București-Ilfov, este aglomerată cu foarte multe apeluri, aceste apeluri de urgență ale cetățenilor pot fi preluate de alți operatori din țară care în momentul respectiv nu au cazuri. Și tot așa, adică avem o capacitate extrem de mare de preluare a apelurilor de urgență și mai departe să le transferăm către agenții.
1: Știm în situațiile în care se întâmplă inundații în România, e o supra-solicitare a... este. este serviciului 112?
2: De regulă, manifestarea unor fenomene periculoase generează și un aflux destul de ridicat de apeluri la 112. 2
1: de zona respectivă se pot ocupa și alte județe din țară?
2: Bineînțeles, din punct de vedere al operării apelurilor. Mai departe, noi oricum trebuie să le dăm către agențiile responsabile. Da. Spre exemplu, avem inundații în județul Alba, ele vor trebui să ajungă la pompierii din Alba. Noi preluăm din toată țara, cooperatorii din toată țara și mai departe le transferăm către agenții. De cele mai multe ori în astfel de situații, apelurile se repet, avem inundată o stradă și sună mai mulți locatari de pe acea stradă pentru a anunța și sunt proceduri stabilite, sunt manuale de operare, sunt proceduri comune între noi și agențiile responsabile, astfel încât să putem să le oferim sprijinul de care au nevoie.
1: Întrebam, domnule Chirca, mai devreme oamenii care sunt în uh, audiență națională pe DGFM cu noi în aceste momente, pe 0774-601-601, uh, întrebam oamenii să ne spună dacă ei sunt mulțumiți de serviciul 112, cum apreciază serviciul 112 și uh, ne-a scris cineva pe 0774-601-601, Ne spune cineva în felul următor, Alexandru mai exact, Bună ziua, sunt în afara țării și mulțumesc Dumnezeu că nu am folosit 112. Dar și aici este o întrebare care cu siguranță macină foarte multă lumea și la care aș dori tare mult să aflu un răspuns. Aș vrea să știu ce nu a funcționat la apelul de urgență în cazul făcut de fata de la Caracal.
2: E un caz... Din milioane de cazuri da. pe care noi le-am avut, din punct de vedere operațional, evident că noi am analizat ce s-a întâmplat acolo și putem spune că operațional s-a întâmplat exact ce, ce trebuia să se întâmple.
1: Iar adică, când dumneavoastră, Acel ne spuneți că situația a respectivă a, preluat, a fost?
2: Nu încerc să vă spun nimic. Vă explicam faptul că ce s-a întâmplat acolo. Apelul a venit la 112 a fost procesat conform procedurilor și mai departe transferat către agențiile responsabile. Cum vă spuneam mai devreme, sunt foarte multe instituții implicate, fiecare cu competența sa. Din punct de vedere al Serviciului de Telecomunicații Speciale, infrastructura 112 trebuie să funcționeze, operatorul trebuie să realizeze interviu, să colecteze toate datele de la apelant, se le introduc în fișa de caz și mai departe să le transmită împreună cu localizarea primită de la operatorul de telefonie mobilă către agenții. Și dacă îmi permiteți, vă voi explica puțin ce înseamnă această localizare, pentru că s-a discutat foarte mult. O să, o să vreau public.
1: să insistăm și pe localizare, pentru că am avut un caz extrem de puternic, din toate punctele de vedere, în weekendul trecut, cazul fetei care a fost răpită și transportată în portbagaj pe un câmp, dar insistând puțin asupra cazul Alexandrei Maceșanu din Caracal, stenograma discuțiilor cu 112 din momentul acela este una rușinoasă, și îndrăzni eu să spun. Operatorul 112 pare că nu înțelege despre ce este vorba în momentul în care intră apelul în centrală și pune fata respectivă pe Alexandra Măceșanu într-o situație mai mult decât dificilă. Spune aici operatorul 112, păi dă-mi un punct de reper unde te afli în Caracal. Cum crezi că te găsim? Alo! E doar o parte trebuie din stenograma discuției de acolo.
2: Nu am stenogramele în față da. să vă pot explica, însă trebuie să facem o diferență foarte clară. Rog. Ce face operatorul STS? Ce face dispecerul de la agențiile specializate? Cum vă explicam? Colectăm datele, le dăm mai departe. Cel care primește cazul are, bineînțeles, obligația și în procedurile specifice de a verifica anumite informații, de a le valida, de a obține alte informații. Eu nu pot să vă spun exact care este procedura specifică Dar pentru s-a agenție. S-a făcut o anchetă
1: după cazul respectiv? Da,
2: s-au făcut analize și de fiecare dată când există uh, o sesizare, asupra unui apel de urgență, noi facem aceste verificări. În plus, noi facem și verificări pentru că trebuie să îmbunătățim permanent calitatea acestui serviciu de urgență. Și vă voi da un exemplu. Realizăm chestionare de feedback da. cu apelanții la 112. Da. Și a reieșit din aceste chestionare pe care noi le realizăm că peste 95% dintre cei care au apelat 112 s-au declarat foarte mulțumit de interacțiunea cu operatorii STS Și mai mult decât atât, sună cu încredere.
1: Știți, acum rolul nostru a celor din presă este să încercăm să facem totul, să ajungem în punctul în care desfacem nodul în patru ca să înțelegem ce nu a funcționat într-un caz punctual. Cu siguranță, rata de mulțumire este una extrem de importantă. Cu siguranță, există un număr mare de oameni mulțumiți, dar... Cazurile punctuale sar în ochi. Cazurile care nu merge și mă gândesc că un sistem de o asemenea amploare casete se ca 112, poate sau ar trebui să fie pregătit tocmai pentru a evita sau a exclude posibilitatea acestor tipuri de cazuri care, din păcate, uneori se pot duce către o tragedie.
2: Noi analizăm fiecare caz și inclusiv când apar astfel de situații discutate în spațiul public... Noi căutăm să vedem ce putem să îmbunătățim. Și vă dau exemplu. Operatorii right. Serviciului de telecomunicații Speciale, cei care operează apeluri la 112, au sesiunile lor de pregătire specifică. Ce trebuie să fac, cum funcționează sistemul informatic, ce întrebări trebuie să adresez. În plus, mai au cursuri de comunicare pe care le-am intensificat. De comunicare. cine sunt acei de operatori?
1: Sunt de formație ce?
2: Sunt oameni care au, în primul rând, trebuie să aibă abilități tehnice, să poată opera o aplicație informatică, da. trebuie să fie niște buni comunicatori, oameni care să poată să obțină acele informații chiar de la un apelant care este sub presiunea, sub presiunea da. unei situații de urgență. Sunt oameni care au cunoștințe despre geografie pentru că ei gestionează urgențe dintr-un anumit județ și atunci ei trebuie să aibă câteva repere din da. zona respectivă și mai mult decât atât niște oameni care își doresc să ajute. Deci cam astea sunt competențele generale pe care ei trebuie să le aibă. Și da. evident, ce facultate legată de cultura trebuie generală. Să faci nu să trebuie facultate. Ai, poți să este fi operatori să tesești și fără diplomă de bacă. Exact. Ei sunt subofițeri, sunt încadrați ca militari și da. bineînțeles că ei operează. Dar pregătirea, cea mai importantă parte a pregătirii, se realizează după ce ai ajuns la 112. Pentru că ei înainte să opereze efectiv apelurile, ei trec prin aceste procese de pregătire. Comunicare. Negociere, să aibă posibilitatea să obțină acele informații de la apelant, chiar dacă acesta este sub presiune, cum vă spuneam, în plus, ei trebuie să vadă procedurile exacte de operare. Ce trebuie să întreb? Am întrebat suficient, mai trebuie să întreb ceva. Stau și avem un simulator de apeluri la 112, în care ei efectiv exersează, fără să fie un apel real, după asta...
1: O să uh, intrăm în detaliu la partea aceasta de modul în care reacționează operatorii. Da. Până atunci, și în cazul Caracal, și în cazul de acum patru zile, uh, situația care pune în dificultate serviciile de urgență și apelant este localizarea și pe, apelantul, uh, pe cel care face apelul, prin urmă, la 1, 1, 2. Cum se întâmplă localizarea? În cazul în care victima nu poate da detalii despre locul în care se află sau nu are timp să este într-o situație la limită, se poate face localizarea cum?
2: În localizarea, prima localizare care intră e cea pe care o transmite operatorul de telefonie mobilă. Da. Fiecare persoană care are semnal pe telefonul mobil este legat, este, are o conexiune cu o celulă, GSM. Da. Acele informații despre celula la care este conexiunea respectivă vine la 112. În funcție de infrastructura operatorilor, ne că poate să fie o, o zonă mai mare sau o zonă mai mică. Aceasta este Ce înseamnă
1: zonă mai mare sau mai mică? Poate vorbim fie, de străzi, vorbim cartiere? de străzi,
2: cartiere sau poate să fie chiar zeci de kilometri.
1: Adică nu avem da, localizarea se... pe care ne-o dă exact. operatorul telefoniei mobilă?
2: Este o localizare care depinde foarte mult de rețeaua de telefonie. Pe urmă, dar asta este o localizare care vine pe toate tipurile de telefoane. Nu Bun. trebuie să avem un smartphone, pe orice tip de telefon mobil, avem astfel de localizare. Se numește cell ID, sector ID. Da. Este un sector de cerc. Mai avem după localizarea aceea... avansată, localizarea avansată care sunt în România implementate trei metode. Da. Prima metodă este AMLE, Advanced Mobile Location. Nu trebuie să facem nimic, a fost o tehnologie care a fost implementată în România în anul 2020, da. a fost o tehnologie care a necesitat niște actualizări legislative pentru a putea să, să o realizăm și nu mai trebuie să facem nici. Avem un smartphone, avem conexiune de internet, avem GPS la telefon, sunăm la 112 și ar trebui să ne apară pe hartă, împreună cu SEL id să avem și coordonatele geografice. Este una dintre metode. Avem a doua metodă care este aplicația Apel 112 care este foarte importantă. De ce?
1: Dar până atunci, până ne da detalii despre aplicație, spuneați de noua tehnologie implementată din 2020 da. care localizează cât de precis, cât de exact?
2: Depinde foarte mult. De, de sistem... ce? Sunt foarte mulți senzori ai telefonului da. care sunt porniți, se generează automat coordonatele respective în funcție de senzorii telefonului. Și ca orice situație sau ca orice element tehnic, poate să aibă mai multe dificultăți. Depindem de tehnologie. Tehnologia ajută, dar în schimb are și limitări. Dacă îmi permiteți, o să vă explic toate cele trei metode, pentru că ele funcționează similar. Din da. punctul acesta de vedere. Pentru că toate cele trei transmit coordonate geografice. Avem AML, avem aplicația Apel 112, care poate fi descărcată gratuit și pe și care funcționează pe
1: localizare dacă este pornită locația la telefon. Sunăm,
2: în, sunăm din aplicație. O descărcăm pe telefonul mobil, da. avem numărul de telefon acolo și în momentul în care am sunat la 112, avem o conexiune de voce cu operatorul și în același timp se transmit și coordonatele geografice. La fel depinde de conexiunea la internet și GPS. A treia metodă de localizare, Geolocation HTML5, da. care este și tehnologia care a fost utilizată la începutul acestei săptămâni în cazul femeii răpite, în care operatorul de STS, operatorul 112, îi transmite un link pe SMS persoanei care a sunat la 112 pe care îl accesează și se transmit în timp real datele coordonatele geografice. Toate Aceasta este cea mai metode, precisă
1: formă de localizare. Fiecare
2: dintre ele este foarte precisă, însă niciuna dintre aceste metode nu este infailibilă, pentru că vorbim de tehnică, de senzori, sunt multe condiționări date de telefonul mobil, dacă persoana care are acel telefon mobil și-a închis anumit senzor sau, de exemplu, nu funcționează GPS-ul, operatorul își face datoria și încearcă, nu avem amele, încercăm cu HTML5 geolocation. Nu avem un telefon smart, avem SEL ID-ul. Întotdeauna încercăm fiecare metodă. Astea sunt procedurile specifice pe care le au operatorii care răspund la 112.
1: Și fata care a fost răpită weekend-ul trecut a fost salvată pentru că a reușit să acceseze acel link.
2: Așa este. În discuția cu operatorul, ea a reușit să transmită mai multe informații despre ce s-a întâmplat acolo. Da operatorul serviciului de telecomunicații speciale i-a comunicat și un link, a întrebat-o dacă e de acord să-i trimită acest link și să, pe care să-l acceseze și să trimită ordonatele cu... și asta a, a, ajuns, a ajutat foarte mult să fie salvată.
1: Cu foarte multe ghilimele de rigoare mm-hmm. într să spun că a fost o situație fericită în care apelantul la 112 avea posibilitatea de a vorbi. Din păcate, de foarte multe ori când vorbim de traficul de persoane, acestea sunt în imposibilitatea de a vocifera, de a vorbi, de a verbaliza problema. Atunci, cum se întâmplă dacă nu au posibilitatea de a accesa un link? Există varianta de a vorbi cu 112, nu știu, ca în filmele de peste ocean. Știți, Avem acele momente în care comandă cineva o pizza, dar operatorul își dă seama că este ceva în neregulă.
2: Da, o să vă dau un exemplu, vă spuneam mai devreme, facem pregătire pe comunicare, facem pregătire pe negociere, avem inclusiv colaborări cu asociații și organizații non-guvernamentale care se ocupă de persoanele implicate în trafic de persoane, în primul rând să înțelegem care este comportamentul unei astfel de persoane am făcut aceste cursuri și a reșit foarte clar că trebuie proceduri speciale pentru situații speciale. Spre exemplu, sună o persoană la 112 care aparent, aparent este un apel abuziv, da. cum ați menționat, doresc o pizza. Operatorul glumit, s-a întâmplat ceva, adică... Noi, vă spuneam, tratăm fiecare, scenariile acestea. fiecare apel, este tratat ca unul urgent. Și în funcție de întrebările pe care îi le adresăm apelantului, putem să ne dăm seama dacă el este într-o situație dificilă, nu poate vorbi și atunci operatorul se adaptează. Îi pune mai multe întrebări, să răspundă cu da sau nu, mai departe poate intra inclusiv în conversații de tip SMS. Dar este foarte important să tratăm fiecare caz, ca fiind o urgență, și mai mult decât atât să ne adaptăm. În cazul în care casă.
1: operatorul 112 își dă seama că victima se află într-o posibilitate de comunicare, de orice fel, există și varianta în care se comunică prin mesagerie.
2: Da, sunt. Sunt fel de fel de situații și suntem pregătiți pentru asta.
1: Domnule a propun să revenim în a doua parte a discuției și cu întrebări din partea celor care sunt cu noi în audiențe națională pe 031402929 și bineînțeles o să răspundem și la mesajele de pe WhatsApp care au venit într-un număr destul de mare pe 0774601601. 601. Vorbim și despre poate cazurile cele mai ciudate și interesante care s-au întâmplat la 112 în anul care tocmai a trecut. Adina Leoveanu, știrile DGFM, revenim în câteva clipe.
0: Audiență națională la DGFM În miezul zilei cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor Ca să știi
1: Din nou cu voi, oameni buni, aflăm astăzi de la prima sursă Ce se întâmplă în cazul în care în România se produce o calamitate Cât de eficient este sistemul 112? și spun asta pentru că îl avem în România de mulți ani, îl avem în România și a salvat cu siguranță foarte multe vieți și cu siguranță există și momente în care, ca peste tot în această țară, mai merge ceva îmbunătățit. 031 402929 numărul de telefon unde așteptăm apelurile voastre în această parte a emisiunii pentru că în studioul DJFM este domnul Cătălin Chirca, purtător de cuvânt STS. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule Chirca, am provocat oamenii în prima parte a emisiunii. Misiunii se ne scrie pe 0774-601-601, adică pe numărul de WhatsApp și ne spune cineva în felul următor. Raluca din Olanda, dar presupun că se referă la 112 din România. Am intrat în legătură de câteva ori cu serviciul de urgență din diferite motive, incendiu, ambulanță, COVID, dar am fost tratată întotdeauna cu respect și au fost foarte promți. Deci mă pot declara mulțumită de servicii. Iată că avem și un feedback la prima mână aici, în audiență națională. Așteptăm în continuare întrebările voastre, tot pe 0774-601-601, întrebări la care răspunde cel în măsură. Mai exact, Cătălin Chirca de la STS spuneam în studioul DGFM, câte apeluri intră în medie pe zi, pe lună, pe an în centrala STS?
2: Uh... Numărul 112 este apelat tot mai responsabil, de la an la an. Spre exemplu, anul trecut am avut peste 10,2 milioane de apeluri intrate în 112, dintre care undeva la 58% au fost urgențe. Adică oamenii au avut nevoie de intervenția și au fost de competența agenților specializate, ambulanță, poliție, pompieri, jandarmerie și salvamont însă avem cealaltă parte a apelanților care nu au avut nevoie mă de Mă că de este
1: un procent mare acțiune. dacă avem 42% de non-urgențe ține centrala Practic, ocupată destul de mult.
2: 4 din 10 oameni sună la 112 pentru alte situații decât cele Cum urgente. Pentru
1: ce sună oamenii la 112 în afară de urgențe? În primul rând să solicite informații. Da.
2: solicite informații despre uh, servicii sociale, despre pensii. Sunt oameni care sună să se intereseze, dacă sunt drumuri blocate, vor să plece la drum. Diferite informații care, evident, nu sunt de competența
1: Serviciului de Urgență 112. Sunt convins că există și situații hilare. Spuneam, vorbeam, trebuie să dau din casa acum, vorbeam în timpul știrilor DGFM, că așa mai facem noi pe aici, vorbeam despre răbdarea pe care o au operatorii STS, pentru că am tot văzut comunicate pe parcursul timpului din partea voastră, din partea altor instituții în care vorbeau despre oameni care au chemat ambulanța pentru a merge la oraș, spre exemplu, sau este un caz celebru cu un domn din Ploiești care avea și el o întâlnire seara romantică în oraș și nu avea cu ce să meargă pentru că na, bani mulți pentru taxi nu avea, motiv pentru care a zis să sune la 112. Sunt extrem de multe situațiile și cum vă spuneam și din procente
2: și din numărul total de apeluri reiese acest lucru. Tocmai de aceea fiecare dintre cei care ne ascultă trebuie să conștientizeze că 112 trebuie apelat cu responsabilitate. ce înseamnă să-l apelăm cu responsabilitate? Sunăm la 112 doar când e necesară intervenția acestor când echipaje? Când avem o urgență, exact. practic. Exact. Atunci sunăm la 112. Ce înseamnă non-urgentă? Acele solicitări de informații sau orice nu are legătură Bun. cu intervenția echipajelor.
1: Am promis la începutul emisiunii și noi ne ținem de cuvânt. Am promis că este ziua în care puteți vorbi cu 112, practic, fără să vă luați amendă pentru apel fals. Ne-a sunat și Mircea pe 031 402 929 Salutare, Mircea!
0: Bună, bine, nu,
1: e bună ziua, ce cer scuze. E ziua, da. Ia spune: da. Care a fost interacțiunea cu cu 112? Din păcate ne auzim e, destul de rău.
0: A, două secunde, vă rog.
1: Așa, perfect.
0: A, am scos uh, speakerul. Perfect. Difuzorul. Vreau să-l întreb, uh, v-am mai o dată cu drag și cu da. respect, uh, vreau să-l întreb pe interlocutorul dumneavoastră de la FTS. Uh, uh, toate lemnele și toți tâpicii dau telefon la 112. Nu mai să nu, nu sunt sănătoși la capăt, și merg După După maxime.
1: Să nu facem jigniri în direct, vă rog, pentru că suntem A. în audiență națională și ne-au dat o țară
0: A, Îmi cer scuze, dar măcar să audă că românul până noi, și românești, da, Vă rog, vă rog. Așa. Vreau să ne întreb pe domnul ofițer da. dacă pe acolo, pe la FTC, mai sunt. Oameni care nu știu să calculeze longitudine cu latitudine, ca să-i dea punctul chit, punctul lovit, ca și marinarii. Uh, ca să aducem aminte și în discuție ca Ziovan. Uh, s-au bâlbâit, sau s canonit, sau uh, nu știu ce au făcut. Dumneavoastră ați avut. Azi, am, am vorbit
1: despre partea de localizare în prima, prima parte a emisiunii. Dumneavoastră ați avut interacțiuni cu 112. Cum ați evaluat?
0: Păi eu am avut alt, nu m-am lovit de bă, CTS. Eu când am sunat la un am sunat când m-a bătut odată poliția, vă spun sincer, și mi-a spus, bă, dacă mai mă bateți, fug cu telefonul bine, și m-a sunat la un Da, ne pare f-a rău
1: sau... pentru, pentru situație. O să da facem bine, da, o emisiune și despre abuzurile de poliției. Și... Mulțumim tare mult, Mircea, că ne-ai sunat pe 031 400 929. Vorbim în continuare despre serviciul de urgență din România. Domnule Chirca, vorbeam de numărul de apeluri pe care le primește serviciul pe timpul unei zile, pe timpul unui an. Anul trecut, câte apeluri ați avut? Peste 10,2 milioane. 10,2 milioane. Câți oameni sunt care preiau aceste apeluri? Câți sunt... operatori suntem? Noi să aveți? avem
2: operatori și echipa noastră care preia apelurile la doi este într-o permanentă dinamică. Adică, în funcție de orele în care oamenii sună da. mai mult, avem mai mulți oameni pe tură. Dar ceea ce este important să le spunem oamenilor e că serviciul de urgență poate fi apelat și mai responsabil de atât. Și vă mai dau un exemplu. Anul trecut, o persoană a sunat la 112 de peste 21 de de ori, fără să aibă o urgență. 21 de de ori?
1: De ce? De
2: ce ar suna de 21 de de ori? Sunt uh, apelanții pe care noi îi considerăm și îi tratăm ca fiind abuzivi, pentru că ei abuzează de acest număr de urgență.
1: Știam uh, cel puțin din cultura generală că în cazul unui apel fals uh, ești sancționat. Se dau sancțiuni pentru asta? Așa se
2: întâmplă, da. Apelurile, atât apelurile abuzive, cât și apelurile false se sancționează de către structurile abilitate din Ministerul Afacerilor Interne însă până să ajungem la sancțiune trebuie să conștientizăm că este un număr de urgență adresat urgențelor și adresat oamenilor care au cu adevărat nevoie de ajutor pentru că dacă reducem astfel de apeluri atunci creștem crește la șansa funcționă. la
1: viață a altcuiva din România. Ne scrie cineva pe 0774 601 601 Bună ziua, vă felicit pentru emisiunea de astăzi, vă mulțumim! Pentru a apela la serviciul 112 ar trebui mai multe informații, cum și în ce scop se folosește serviciul. Ar trebui încă de la școală să știe copiii cum să folosească serviciul 112. Cum ar trebui să știe încă din școală cum să acorde primul ajutor și altele asemenea. Ca experiență cu 112 am folosit de două ori serviciul, nu era urgență, nu am fost amendat pentru apel, dar a fost ceva pentru interes public. Îi felicit pe cei de la 112, mulțumesc, o zi bună. Cătălin, mulțumim și noi tare mult pentru mulțumim pentru și noi
2: pentru feedback-ul acesta
1: și... Apropo de copii, aveți uh, în calcul inclusiv varianta de a face informări în școli, pentru că de foarte multe ori copiii sunt cei care salvează viața părinților aflați în pericol. Am avut cazuri cu copii de 2, 3, 4 ani care au putut suna la 112 și care au dat detaliile ce au salvat viața părinților.
2: Așa este și facem astfel de acțiuni. Pot să vă spun că în această săptămână și săptămâna viitoare avem acțiuni în toată țara, care sunt menite să crească gradul de informare al copiilor din toate școlile, pentru că dacă educăm generația tânără, Cu siguranță ei peste ani vor cunoaște aceste informații și vor apela cu responsabilitate. Și vă mai spun încă un lucru. Din statisticile noastre, copiii sună mai
1: responsabili decât adulții la 112. Ce informație interesantă! E... Interesant de văzut de ce oare are, pentru... dar... Sunt, uh,
2: copiii uh, u- înțeleg mult mai ușor și dacă noi reușim să fim prezenți și se întâmplă acest lucru pentru că sunt acțiuni ample de informare pe da. care le desfășurăm împreună cu poliția, cu pompierii, cu cei de la jandarmerie, inclusiv cu personalul medical de la ambulanță. Dacă reușim să le transmitem și ei să înțeleagă că 112 este pentru urgențe, mai departe ei, toată viața lor, vor ști și vor cunoaște acest lucru.
1: Ne spuneți că și responsabilitatea se transmite aproape ereditar, dacă vreți, din generație în generație. Mergem la Ion din București. Salutare, Ion! Mulțumim că ești în audiență națională pe FM.
0: Bună ziua! De principiu sunt mulțumit de mă rog, cum funcționează acest serviciu. Am apelat când a fost nevoie, responsabil spun. Am o întrebare vis de faptul că Înțeleg sunt foarte mulți care sună de ce pentru, pentru domnul care este în studio, uh, s-a făcut vreo analiză să se înțeleagă de ce un om sună pentru o problemă în sensul în care știu și eu instituția în cauză nu-și face treaba. Mai concret, dacă sunt un cetățean responsabil, dacă sun la un număr de telefon, da un exemplu, la pensi, unde mă da. și răspunde nimeni 14 ore, 7, 8, nu cum v-am grijorez nu, la leșinat oamenii s-a întâmplat ceva pe acolo grijesc
1: acum uh, nu, o să încep eu discuția aici din punct de vedere a interacțiunii cu unele autorități publice locale uh, nu știu poate și facea unghiile că am văzut un caz prin Buc, uh, Buzău, parcă exact, Bacău zilele exact, trecute da, 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 da. uh, dar las pe domnul Chirca să dea răspunsul la întrebarea dumneavoastră
0: mulțumesc
2: răspunsul este vă foarte
1: simplu sunăm la 112 doar pentru urgențe
2: și avem nevoie ca fiecare dintre cei care intenționează să sune la 112 să se asigure că au nevoie de această intervenție a echipajelor specializate și tocmai ca să le creștem gradul de informare al celor care ne ascultă și în general al oamenilor da. privind funcționalitatea 112 toate informațiile despre cum funcționează, când trebuie să sunăm, putem să le găsim pe site-ul STS în secțiunea Serviciu de Urgență 112 și mai am încă o informație foarte importantă Recent am lansat pe site-ul nostru un quiz, e un chestionar de întrebări prin care fiecare dintre noi poate stabili cât de responsabil este și dacă știe să sune la 112. Sunt situații în care, efectiv, aplicația te întreabă, pentru acest caz, suni sau nu la 112? Și fiecare poate să-și evalueze singur gradul de cunoaștere și de informare.
1: Prespun că se apropie acum, pentru că se apropie 14 februarie, veți avea apeluri multe pentru trădare în dragoste, nu știu, dezamăgiri în dragoste și altele asemenea. În cazul ăsta, e recomandat să sune la 112 lumea? Le recomandăm să rămână totuși pentru urgențe. Cu siguranță, mai spre seara, așa, după ucine, apar și urgențe, dar este alt subiect. ne ați sunat și Radu pe 031 402929 Salutare, Radu, mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM. Alo. Da, da.
3: Să trăiți, DGFM. Mulțumim, Domn, asemenea. Vă apreciez sta seriozitatea cu care faceți emisiunea. Am vrut să intru de săptămâna trecută, și uh,
1: ne bucurăm că ați reușit.
3: Salut pe domnul care e în da. emisiunea dumneavoastră și aș vrea uh, să răspundă, și mie la o întrebare, și un răspuns să-mi dea. Uh, eu, din uh, luna octombrie și decembrie, am avut altercații cu niște nenorociți în jur de 20, bagaboni din dintre Să avem grijă, avem
1: grijă, vă rog, am la calificative, dat, suntem n-am în... N-am
3: dat luna noiembrie, că, luna octombrie, că n-am avut atunci credit, că n-am avut bani, că n-am servit Și asta e. Și am dat pe noiembrie la Așa n-am avut de unde să fac rău de bani, și am dat la 1-2 o săptămână. Dar să știți, de aici sunta, greșesc. Uh. Politia a luat legătura cu poliția din orașul meu de Trihai și mi-a spus că dacă mai dau de multe ori, o să-mi dea de fiecare dată câte 15 milioane. De câte ori dau la 1-1-2, de atâtea ori îmi dă. Am deja vreo 5 amenzi, de vreo. Deci, 15 practic, v-aș
1: luat amendă că... pentru că ați sunat la 112.
3: Da, că am sunat la 112 când n-am avut credit, că n-am servit. Și asta e, i-a spus polițișorului de aici. Că, dom'le, ce să fac? Să mă omoare? mă dădea cu pietre? Cu, păi, nu, o secundă, Radule, că aici nu înțeleg nici eu, sincer să fiu. Dumneavoastră ați sunat la, la 112? Dacă nu era ultra, m- îmi dădea în cap și mă omora pe loc. Și ați
1: sunat la 112 să vă plângeți și... cu nu aveți de muncă?
3: Da, da, nu, nu din Ei, Aici, spatul meu, o să-mi permit. Da. Da,
1: Promit este... că discutăm poate mai în detaliu această problemă într-o emisiune da. de săptămâna viitoare. Până atunci, încearcă la serviciile de asistență socială și la serviciile de ocupare a forței de muncă din județul în care te afli. Cu siguranță, oamenii de acolo te vor ajuta. Dar, uite, o, un exemplu de apel care se poate întâmpla și cu 112. Poate 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 că oamenii de acolo sunt ceva mai binevoitori. Până atunci, domnule Chirca, avem această situație care relatează modul în care oamenii pun problema în fața operatorilor. Care este punctul în care operatorul își dă seama că este un apel abuziv și nu trebuie să își consume timpul pentru acel solicitant? Din păcate, timpul este consumat încă din primul moment în care
2: începe conversația cu acea persoană. Atât timp cât omul nu are o urgență, acelea sunt secunde pierdute. Și noi ne putem da seama că este un apelant care. Sunt unii dintre ei care apelează din greșeală. Și vă dau cel mai frecvent și des întâlnit eveniment sau situație: este aceea în care nu blocăm telefonul mobil și sunăm din greșeală la 112. Vedem că am apelat, închidem imediat operatorul primește un apel pierdut da. în sistemul informatic și are obligația să revină, pentru că vede că e un apel pierdut.
1: Deci știm chestia asta și în România, dacă apelăm la doi, atunci vom primi un apel înapoi în cazul în care închidem, însă ne întrebe dacă este totul în regulă. Da, și
2: recomandarea noastră este să rămânem totuși în conversația cu operatorul și să-i spunem, am sunat din greșeală, acesta nu este un apel abuziv. Este un apel non-urgent, dar nu este un apel pentru abuziv. A
1: ajuta, pentru a ajuta și operatorul. Bun, Domnule Chirca, avem o, o situație în felul următor, ne semnalează cineva pe numărul de WhatsApp că domnul de mai devreme din Mehedin se referă la faptul că a sunat la 112 atunci când a avut credit pe cartelă. Ai nevoie de credit pe cartelă pentru a putea suna la 112? Numărul 112 destinat urgențelor este gratuit și este
2: apelabil din orice rețea din România. Și pentru ca acest serviciu de urgență să funcționeze, vedem de multe ori, poți suna, nu avem semnal, ne deplasăm într-un loc în care nu avem semnal și vezi doar apel de urgență. Arhitectura Serviciului de Urgență și Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență este gândită în așa fel încât dacă nu avem semnal în rețeaua noastră proprie, însă un alt operator de telefonie mobilă are semnal în zona respectivă, putem fi preluați pentru a fi dat mai departe către 112. Există acea
1: configurație realizată. Practic, dacă noi pe telefon în momentul respectiv nu avem antene, Putem spera că un alt operator de telefonie mobilă care are o acoperire mai bună în zona respectivă ne va ajuta, fără să cerem noi acest favor, să ajungem la 112. Nu este niciun favor, este o legislație care este
2: aplicată de către operatorii de telefonie mobilă și serviciul de urgență este pregătit să preia acel apel. Deci nu doar că este gratuit, ci putem suna în anumite situații și dacă nu avem semnal în rețeaua noastră.
1: Ne-a mai scris cineva pe 0774-601-601 Bună ziua, există în țară aproape în fiecare județ În dotarea ISU, puncte de comandă mobile Care se conectează la rețeaua STS Și da, felicitări operatorilor 112 din Iași pentru profesionalism Salutări și din partea noastră băieților din Iași de la 112 Și nu doar tuturor celor care sunt în audiență națională pe DGFM. Apropo, pot asculta operatorii 112 DGFM în timpul muncii? Cu siguranță nu cu siguranță, aici, nu, trebuie să mai muncim, dar, aici trebuie să mai dar, muncim.
2: Dar, dar, la fel, cu siguranță pot asculta și fac acest lucru în afara orelor de
1: program. A, aici, acum, acum trecem la următoarea întrebare. Am elucidat această dilemă. Bună ziua! De fiecare dată când am fost nevoit să sun la 112, am fost întâmpinat cu profesionalism, dar problema majoră este atunci când se face legătura mai departe, practic din momentul în care transmit semnalul către celelalte servicii. Acolo, aproape de fiecare dată, am fost bruscat, spune cineva. Înțeleg că unii sună degeaba, dar totuși tratăm totul cu seriozitate, semnat Vlad. Salutare, Vlad ne-a explicat mai devreme domnul Chirca că de această parte se ocupă serviciul în cauză. Așa este, exact cum vă explicam, avem partea de
2: operare, unde este angajatul serviciului de telecomunicații speciale, adună toate informațiile, le introduce în fișa de caz, în acea aplicație informatică și mai departe se duc către agențiile responsabile, ambulanță, poliție, pompieri jandarmerie și salvământ.
1: De acolo fiecare își face treaba, după cum poate mai bine sper eu, ne mai spune cineva, bune ziua, sunt educatoare și pot spune că în tematica anuală a învățământului preșcolar este prevăzută tema 112 să mă ajute cineva unde se discută despre cazurile în care putem suna la 112. Cine ne răspunde la acest număr și ce trebuie să facem în situația de urgență. Încă din grupa mică. Nu știam că avem această parte în programa școlar. Ajută? Din statistica dumneavoastră? Extrem de mult ajută
2: și avem exemple. Vă pot da eu un exemplu de caz în care... În... A fost o urgență medicală într-o familie, tatăl a sunat la 112 pentru a anunța că mama mama lui avea o problemă, din cauza situației care s-a creat acolo în casă, omul n am putut să transmită adresa în care se află. Da. Era un copil de 5 sau 6 ani care a luat telefonul din mână și a spus operatorului, stăm acolo, s-a întâmplat asta și copilul a fost stăpân pe sine și a putut să transmită. Vă spuneam și mai devreme, copiii sună mai responsabil ca adulții dacă analizăm apelurile non-urgente sau apelurile abuzive. Și acesta este un exemplu în care probabil că din cauza sau datorită faptului că noi suntem prezenți chiar și în școli, reușim să, să transmitem mesaje foarte bune pentru cei mici.
1: Ne mai spune cineva tot pe numărul de WhatsApp, bună ziua, am apelat numărul de urgență 112 o singură dată și în cazul unui accident de circulație cu victime. Operatorul a fost un adevărat profesionist în identificarea nevoiei, locației și starea victimelor la momentul apelului. Timp de reacție a salvatorilor în urma apelului a fost extrem de rapid. Felicitări tuturor celor care fac parte din serviciul 112. Ne bazăm pe voi Bogdan din Brașov. Salutări Bogdan și noi ne bazăm că ne asculti și în viitor în Audiență Națională. Domnule Kirca. nu mai avem foarte mult timp. Un mesaj pentru cei de acasă acum că toți sunteți aproape sărbătorit în marja evenimentelor ce urmează. Ce trebuie să știe oamenii când se gândesc la 112? Uh, trebuie să știe. Sunăm la 112 când e nevoie
2: ca ceea ce vrem noi să anunțăm, să fie acolo prezent un echipaj de intervenție de la agențiile responsabile. Doar atunci sunăm la 112. Dacă sunăm acest număr cu responsabilitate, apelăm cu responsabilitate 112, cu siguranță cei care au cu adevărat nevoie Pot beneficia de acest sprijin mai repede, mai rapid, echipajele de salvare pot fi acolo. Este esențial ca fiecare dintre cei care ne ascultă să fie alături de noi în acest demers și să apeleze 112 cu responsabilitate.
1: Trebuie să înțeleagă încă o dată faptul că atunci când țin o linie ocupată, poate duc, din păcate, la pierderea unei vieți.
2: Așa este, fiecare secundă pierdută la 112 ne poate îngreuna activitatea și cineva care are cu adevărat nevoie să nu poată beneficia din această cauză.
1: Cu siguranță există mai multe informații pe rețelele voastre sociale, pe site-ul STS, în cazul în care cineva vrea să afle mai multe detalii, presupun că aveți un serviciu și de informare acolo, pare că vorbiți și răspundeți la întrebări destul de bine, deci curaj celor care vor să afle detalii.
2: Îi așteptăm cu încredere să acceseze secțiunea Serviciul de Urgență de pe site-ul STS, sunt informații pentru toate vârstele și pentru toată lumea.
1: Cătălin Chirca, purtător de cuvânt STS, mulțumesc tare mult pentru prezența în Audiență Națională pe DGFM, să aveți doar urgențe pozitive. Vă mulțumesc pentru invitație și să fie bine! Eu sunt Alexandru Rotaru aici, misiunea de astăzi a ajuns la sfârșit, dar ne reauzim luni, tot în Audiență Națională și, bineînțeles, nu uitați și voi... Fii responsabil atunci când vă gândiți la urgențe. Rămâneți cu DGFM.
0: Audiența națională, în miezul zilei, la DGFM. Ca să știi.